0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, balik lagi di podcast Narasi Post Media Kali ini bersama saya, Dewi Fitriana Dalam rubrik Opini Dengan tema Hukuman mati bagi koruptor Jargon jantan retorika tanpa bukti Oleh Diadwi Arista Semua orang pastilah setuju bahwa korupsi merupakan musuh bersama. Masalahnya di negeri ini, korupsi bagai penjual gorengan di pinggir jalan, mengular sepanjang jalan. Parahnya, kebijakan yang diambil justru terkesan pro-korupsi. Namun tak lama ini, jargon hukuman mati bagi koruptor mencuat di tengah-tengah masyarakat. Benarkah jargon ini bisa dipertanggungjawabkan? Ataukah hanya sekedar retorika tanpa bukti? Mencuatnya jargon hukuman mati bagi koruptor ramai selajak Agung ST. Burhanuddin memberikan pernyataan bahwa pihaknya sedang mengkaji hukuman mati bagi koruptor. Pernyataan ini seia sekata dengan pidato Presiden Joko Widodo ketika menyambangi pentras drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi pada 9 Desember 2019 lalu. Jargon jantan seakan hendak menindak tegas para tikus berdasi. Padahal tak perlu mengkaji lebih dalam. Indonesia telah mempunyai UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor. Namun mungkin pejabat tersebut lupa hingga tak pernah menjadikan hukuman mati sebagai pilihan ketika dana bansos Corona dipangkas di tangan Juliari Batubara. Sebab menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 Hukuman mati diambil ketika melakukan korupsi saat negara dalam keadaan genting atau terkena musibah. Inilah retorika pemberantasan korupsi, alih-alih memperkuat lembaga penindak korupsi, kini komisi pemberantas korupsi malah yang terdegradasi. Masyarakat Indonesia yang masih kental dengan ewuh-pakewuh atau rasa sungkan dan ingin membalas budi, terkadang menjadi bomerang, satu sisi ingin berterima kasih ketika sudah dibantu dalam menyelesaikan administrasi. Di sisi lain, rasa terima kasih dengan salam tempel maupun bingkisan menjadi titik tolak dalam tindak suap dan korupsi. Maka, tak heran, korupsi dan suap akan ditemui dalam skala terkecil pemerintahan di desa, hingga skala pemerintahan pusat. Salah satu sebab suburnya korupsi adalah minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Juga, gaji yang dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup menjadi salah satu alasan tindak korupsi dilakukan Parahnya, kekuasaan KPK terus termarginalkan dengan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah terkait pemberantasan korupsi Mulai dari pelemahan KPK dengan merevisi UU nomor 30 tahun 1999 diganti dengan UU nomor 19 tahun 2019 Dalam undang-undang tersebut Status pegawai KPK beralih menjadi ASN, yang artinya lembaga KPK tak lagi berstatus independen. Hal ini mempengaruhi secara langsung kinerja KPK dalam memberatas korupsi di tengah pejabat negara. Lagi, indikasi marginalisasi KPK terbukti dari adanya TWK atau tes wawasan kebangsaan yang berakhir dengan pemecatan 51 anggota KPK yang diakui kredibilitasnya dengan keulatan dalam menyelami kasus korupsi di Indonesia. Maka wajar jika skor indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin merosot sejak tahun 2019 Berakhir dengan mendekamnya Indonesia dalam urutan 102 dari 180 negara Hukuman mati bagi koruptor agaknya masih jauh untuk diterapkan di Indonesia Bahkan jika memandang memori penegakan hukum bagi korupsi di Indonesia Maka hukuman mati hanyalah sekedar teori Kasus Pinang Kimir nama Lasari, kejaksaan terkesan tebang pilih ketika menindak anggotanya sendiri. Belum lagi banyaknya remisi yang diterima para koruptor seakan menguatkan bahwa negeri ini menjadi surga bagi mereka. Para koruptor mestinya ditindak tegas karena kerugian yang dibawa tak hanya bagi negara, tapi juga bagi masyarakat umum. Nyatanya, dalam sistem kapitalisme sekulerisme begitu kental menyentuh sendi-sendi kenegaraan. Agama yang harusnya berfungsi sebagai kontrol Malah ditinggalkan dan ditempatkan pada wilayah peribadatan dan pernikahan saja Otomatis, nafsu bagi remblong tak bisa dikontrol Akhirnya, korupsi tumbuh subur layaknya rumput di tengah padang Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta itu dengan jalan dosa Padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27 Amanah yang dimandatkan kepada para pemangku jabatan dengan sumpah mengambil Al-Quran sebagai timbangan menjadi formalitas tanpa arti. Sebab kebijakan yang diambil adalah kebijakan berorientasi kepada kapitalis. Apalagi banyak rekayasa data yang bisa diotak atik sehingga besaran biaya yang dikeluarkan negara tak sejalan dengan kualitas yang diberikan. Lantas, bagaimana Islam mengatur agar korupsi tidak tumbuh subur dalam sistemnya? Syariat Islam, yang diterapkan dalam sebuah institusi bernama khilafah, mempunyai beberapa mekanisme agar para pejabatnya jauh dari korupsi. Pertama, Islam menjaga aqidah dan keimanan individu muslim. Diperoleh baik dari pendidikan keluarga, pendidikan formal maupun lingkungan yang kondusif, hingga ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Hal ini menjadi pencegah bagi setiap individu untuk melakukan maksiat. Kedua, Islam mengharamkan suap terjadi pada pejabatnya. Jika ditemukan adanya harta yang berlebih tanpa jelas sumbernya, maka ia akan diselidiki dan ditindak sesuai dengan beratnya kasus. Tiga, gaji yang sepadan dan pemenuhan kebutuhan hidup Salah satu alasan koruptor mengambil uang rakyat adalah Gaji yang tak sepadan dengan kerja Atau kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi Negara Islam akan selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya Seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan Terkadang tiga hal ini yang menjadi sumber habisnya harta di alam kapitalisme Namun ketika hal tersebut menjadi tanggungan negara Rakyat hanya perlu memikirkan sandang, pangan, dan papan yang tentunya juga mudah didapat dan terjangkau bagi seluruh rakyat khilafah Keempat, hukuman yang setimpal Ketika tiga mekanisme tak bisa menjadi penghalang maka sanksi menjadi jalan terakhir yang diharapkan mampu membuat jerah para pelaku korupsi Sanksi akan diberikan sesuai besaran dan beratnya korupsi yang dilakukan Demikianlah mekanisme Islam dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam ketatanegaraannya. negaranya Dengan empat mekanisme yang dilakukan, insya Allah para pejabat mempunyai rasa tanggung jawab dan kejujuran yang menjadi modal bagi mereka untuk menjalankan amanah yang diberikan. alam bisol. Oke deh, sampai di sini dulu. Saya Dewi Fitriana pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Sampai jumpa di rubrik opini selanjutnya, tentunya di podcast narasipol. Kerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.